0: Jetzt wird die Sache richtig heiß. Bei rund 4% sind wir schon angekommen. Nun nimmt die Inflation Kurs auf 5%. Während es erst hieß, das sei doch alles nur von kurzer Dauer, mehren sich jetzt doch die besorgten Stimmen. Vielleicht wird jetzt alles dauerhaft immer teurer. Und genau jetzt schmeißt auch noch Jens Weidmann, der Präsident der Bundesbank hin. Was das alles für Anleger bedeutet und wie man sich nun verhalten soll. Das klären wir gleich mit unserem FAZ-Kollegen Christian Siedenbiedel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien.
1: Ich bin Inken Schönauer. Und ich bin Maja Brankovic. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Dienstag, den 26. Oktober. Maja,
0: seit Wochen reden jetzt alle über die Inflation. Man hat so den Eindruck, das ist richtig schon so Talk of the Town irgendwie, dieses vermeintlich trockene Thema. Wir schreiben ja auch ganz viel darüber. Aber man hat doch sowieso immer das Gefühl, dass die Preise steigen. Ich meine, wenn man mal so zurückguckt, ist doch nichts so billig wie vor 10 oder wie 5, vor 15
1: Jahren. Warum regen sich denn eigentlich jetzt alle so auf? Ja, Inge, da hast du natürlich recht. Also die Preise steigen natürlich immer, sind immer wieder gestiegen. Und das ist auch gar nicht weiter schlimm, erstmal. Also, wir haben ja auch immer wieder steigende Löhne gehabt. Und wenn man mit seinen Löhnen entsprechend dann halt noch weiter alles äh, kaufen kann und die Dinge nur nominal, sagt man, also nur auf dem Preiszettel teurer geworden sind, aber nicht real, also nicht was, was meine Kaufkraft angeht, dann ist das kein Problem. Die Frage ist halt nur, wie viel Inflation ist am Ende gut?
0: Also heißt, dass das Leben an sich so teurer wird, ist also keine schwierige Entwicklung. Also da, das haben wir dann ja, oder ich vor allem, äh, dann so also richtig beobachtet. Es wird immer teurer, ist, ist äh, kein Problem. Aber was ist denn dann konkret jetzt das Problem an der an der Inflation und das, was wir jetzt seit Wochen oder ja schon eher seit Monaten jetzt beobachten?
1: Ja, was äh, die Beobachter besorgt, ist nicht die Tatsache, dass überhaupt etwas teurer wird, sondern die Geschwindigkeit, mit der das passiert und auch die Höhe der Inflationsraten. Also die EZB hat ja so eine äh, Richtlinie vorgegeben, eine Zielformulierung, äh, die heißt, die Teuerung sollte nahe, aber unter 2% jährlich sein. Das Ziel hat sie jetzt angepasst auf die, ähm, so ein bisschen unter oder ein bisschen über 2 aber halt immer so um die 2 Prozent. Aber inzwischen laufen wir ja schnurstracks auf die 5 zu. Und das ja, kann ja jeder sich ausrechnen, dass das 3 Prozentpunkte mehr ist als das eigentliche
0: Ziel. Ja, das mit dem Tempo ist tatsächlich auch noch mal ein guter Hinweis. Ich kann mich ja erinnern, das ist noch nicht so lange her. Tatsächlich wahrscheinlich sowas wie im Sommer oder so. Da gab es so die ersten Gesprächspartner die äh, diese 5 marke auch an die Wand geschmissen haben und gesagt haben, es könnte sein, dass wir eine Inflation von 5 bekommen. Und alle haben gesagt, na ja, langsam mal. Also es ist schon interessant, wie schnell sich dann auch so ein, ja, so, eine, so, ein, so ein Universum da auch dreht und man plötzlich mit solchen Größen irgendwie rechnen muss. Also ähm, da war ich jetzt auch so ein bisschen überrascht. So, was würdest du denn sagen, sind so die größten ähm, Treiber, was das Thema Inflation?
1: Ja, der Haupttreiber, ich glaube, das ist mittlerweile auch wirklich, bei jedem auch spürbar geworden, der mal tanken gegangen ist oder äh, selbst äh, Heizöl kaufen muss oder, oder. Äh, das sind die Energiepreise. Das ist das Megathema. Also es ist im Bundesdurchschnitt beim Diesel jetzt äh, 1,55 gewesen. So teuer war der Liter Diesel noch nie. Aber auch da würde ich wieder sagen, so teuer war er noch nie nominal. Also auf dem Zettel, gemessen an unserer Kaufkraft gab es schon auch schon mal schlimmere zeiten als gerade <lacht> na das ist ja aber vielleicht als hinweis tatsächlich auch mal ganz wichtig ne dass man da so ein
0: bisschen differenzierter guckt es ist eben alles nicht nur schwarz und weiß und ähm, insofern äh, finde ich das gut ähm, dass du das auch noch mal kurz ansprichst ich denke da ja vor allem erstmal echt gleich an den an den anlegern die ihr geld auf dem konto liegen haben und seit jahren nicht wissen wohin damit und jetzt gibt' es nicht nur keine zinsen sondern auch noch Geldentwertung. Ich finde, das ist für Sparer echt jetzt eine schwierige Entwicklung und wirklich was, mit dem man jetzt erstmal leben muss. Und was da jetzt zu tun ist, was man dagegen machen kann und wie diese Entwicklung möglicherweise auch weitergeht, das bespreche ich jetzt mal mit unserem Kollegen Christian Siedenbiedel. Hallo Christian. Hallo. Christian, du schreibst ja seit Jahren über die EZB, die Niedrigzinsen und eben auch das Thema Inflation.
2: Eigentlich muss man doch sagen, bisher ist es da so ein bisschen ja ruhig geworden, oder? Auf jeden Fall, sehr ruhig sogar. So vor gut zehn Jahren hatten viele Ökonomen, vor allem in Deutschland, nach der Finanz- und der Eurokrise erwartet, dass die Inflation zu einem großen Problem würde. Die haben sich aber alle verschätzt. Viele hatten erwartet, dass nach der großen Geldflut, mit der Notenbanker wie Mario Draghi damals die Krise bekämpft hatten, Inflation kommen würde. Das hat sich aber als falsch herausgestellt. Viele hatten wohl den Zusammenhang zwischen der Ausweitung der Geldmenge durch die Notenbank und dem Anstieg der Preise sich zu mechanisch vorgestellt. Es gab aber auch andere Gründe, warum die Inflation in den vergangenen Jahren niedrig blieb. Zum Beispiel auch die Globalisierung. Wenn Produkte in immer günstigeren Ländern hergestellt werden, hält das die Preise tendenziell niedrig. Deswegen waren die Inflationsraten jetzt über viele Jahre recht niedrig. Das hat sich erst kürzlich wieder geändert. Mhm. Und ähm, also ich finde
0: das ja schon spannend, dass so ein Thema, was ja auch so ein bisschen trocken daherkommt, und plötzlich so überall immer ein Thema plötzlich ist. Ne? Also alle reden plötzlich über über äh, gestiegene Preise. Man merkt es ja ganz besonders auch beim Benzin oder beim beim Diesel. Könntest du sagen, ja, wann das mit dieser ja wirklich so deutlichen Teuerung so, ja, so angefangen hat? Also, dass das auch so im Bewusstsein der Leute praktisch so ist. Gibt es da so einen Zeitpunkt oder
2: wenigstens mal so eine Periode irgendwie? So angefangen hat, dass das Öl immer teurer wurde im November vorigen Jahres. Und dann zur Jahreswende sind auch in Deutschland viele Preise höher geworden. Da sind die Inflationsraten von negativen Werten wieder auf positive Werte gedreht. Und Jetzt im Sommer hat man das erlebt, dass das Benzin immer teurer wurde, dass man manchmal in der Autobahn für 1,90 oder sogar für 2 Euro getankt hat. Das war schon extrem. Aber bei der Jahreswende spielte sicherlich eine Rolle, dass damals ein CO2-Preis für Benzin und Heizöl eingeführt worden ist. Außerdem war im folgenden Jahr von Juli bis Dezember die Mehrwertsteuer wegen Corona abgesenkt worden und die wurde dann wieder hochgesetzt. Auch das hat dazu geführt, dass jetzt in letzter Zeit die Inflationsraten nochmal zusätzlich steigen. So, in letzter Zeit was besonders stark. Von Juni auf Juli ist die Inflationsrate von 2,3 auf 3,8 Prozent gestiegen und nähert sich inzwischen sogar schon in 5 Prozent. Die Commerzbank rechnet damit, dass wir dieses Jahr noch die 5 vor dem Komma sehen werden. Das ist also schon recht ja, viel für Das Inflation. ist schon,
0: schon echt ein Wort. Ne? Jetzt hast du eben das Wort Corona selbst schon mal erwähnt. Jetzt kann man doch einfach sagen, wegen Corona ist ja alles irgendwie aus dem Tritt gekommen. Was soll's? Jetzt haben wir ein bisschen höhere Inflation. In ein paar Monaten ist der Spuk dann auch
2: einfach wieder vorbei. Stimmt schon, es spricht vieles dafür, dass die Inflationsraten im nächsten Jahr auch wieder etwas sinken werden, wenn die Corona-Sondereffekte rausfallen. Aber solche Prognosen für die Inflationsrate auf längere Zeit sind immer sehr vage. Das hat ja auch die Erfahrung aus der Vergangenheit gezeigt, dass vor zehn Jahren die Ökonomen sich alle verschätzt haben. Das ist nicht so ganz leicht zu prognostizieren, auch weil es davon abhängt, wie verschiedene Akteure sich dann verhalten. Auch davon hängt ab, wie sich das weiterentwickelt. Denkbar wäre zum Beispiel jetzt, dass eine Lohnpreisspirale in Gang kommt. Wenn die Gewerkschaften für ihre Mitglieder einen Ausgleich für das teure Benzin und so fordern und durchsetzen, dann steigen auch die Kosten für die Unternehmen und die Unternehmen versuchen das wieder durch höhere Preise einzuspielen. So kann eine Spirale in Gang kommen. Bislang sieht man das noch nicht. Aber es kann natürlich gut kommen, gerade wenn jetzt in manchen Bereichen die Arbeitskräfte knapp werden. Auch der Mindestlohn soll ja steigen. Also es ist zumindest nicht vollkommen ausgeschlossen, dass auch von der Seite die Inflation wieder verstärkt wird. Ja,
0: daran sieht man auch, ne, dass das Thema Inflation so trocken, wie es manchmal daherkommt, eben doch echt so ein ganz elementarer Bestandteil des Wirtschaftssystems dann auch letztlich ist, ne, wie du das gerade beschrieben hast, dass da dann so die Löhne, dass da Begehrlichkeiten vielleicht geweckt werden, die ja auch total nachvollziehbar sind, wenn man sagt, es wird alles teurer, also müssen die Löhne steigen. Dass davon dann wiederum aber auch eine, eine Gefahr ausgeht, ähm, das ist ja auf den ersten Blick dann erstmal gar nicht auch so ähm, ersichtlich. Aber lass uns da nochmal ganz kurz bei den Energiepreisen, weil du das Benzin selber ja auch vorhin auch schon mal genannt hast, ähm, bleiben. Klar, der Winter steht jetzt vor der Tür. Es wird irgendwie kalt. Alle Leute müssen tanken, also zumindest die, die ähm, vielleicht auch pendeln. Also das ist ja schon echt ein, ein Riesenthema. Man könnte doch jetzt sagen, für so eine kurze Zeit, geht der Staat mal hin und sagt, okay, wir deckeln jetzt mal diese Energiepreise, damit wir das so ein bisschen abfedern. Ähm, Eingriff des Staates, klar, kann man ein bisschen skeptisch sein, aber das würde jetzt erstmal die größte Not sozusagen lindern, damit da nicht irgendwie ein Problem entsteht. Ist das nicht möglich?
2: Möglich ist es natürlich. Aber mit solchen Preisdeckeln hat man in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht. In den 70er Jahren gab es das. Und dann gab es zurückgestaute Inflation. Die äußert sich dann nicht sofort. Das Benzin wird nicht sofort teuer. Aber wenn der Staat so eine Höchstpreise festsetzt, aber nichts an den zugrunde liegenden Knappheiten ändern kann, dann rächt sich das immer irgendwie auf die eine oder andere Weise. Entweder, dass irgendwas nicht zu bekommen ist oder dass die Preise dann doch steigen. Also so einen künstlichen Preisdeckel einzuführen, ist meistens keine gute Idee. Außerdem gibt es noch ein zweites Problem. Der Staat steckt am Dilemma. Der Staat kann Energie nicht aus Gründen des Klimaschutzes verteuern, damit die Leute weniger verbrauchen und gleichzeitig aus Gründen des Verbraucherschutzes Energie verbilligen. Beides auf einmal geht einfach nicht.
0: Ach, das ist, ein, ist ja ein total interessanter Aspekt, denn es wäre nämlich sogar meine nächste Frage gewesen, denn man könnte ja sagen, es ist doch super, wenn die Energie teurer wird, denn wir verbrauchen ja weniger dann und ähm, das nutzt dann am Ende auch den Klimazielen, oder? So, so könnte man das ja könnte man das ja auch sehen.
2: Das kann man schon so sehen, finde ich. Aber eigentlich war es ja der Plan, die zusätzlichen Steuern und Abgaben auf Energie den Bürgern irgendwie wieder zurückzugeben. Wenn die Energie teurer wird, weil die Ölländer mehr einnehmen, klappt das nicht. Aber aus meiner Sicht wäre es für die Akzeptanz der Klimapolitik schon wichtig, dass das irgendwie sozial verläuft und nicht das Leben der Leute gerade mit kleinen Einkommen zu stark belastet. Und das kann schon, wenn das Benzin exorbitant teurer wird, eine Rolle spielen. Ja,
0: also da muss man sagen, ist das Timing jetzt derzeit halt auch blöd. Ne? Also das muss man echt äh, sagen. Die Akzeptanz wäre vielleicht eine andere, wenn wir nicht auch das Corona-Problem insgesamt irgendwie jetzt schon seit äh, jetzt anderthalb Jahren äh, mit uns rumschleppen würden und es sowieso wirtschaftlich äh, immer so ein bisschen schwierig ist. Wir wissen nicht, was jetzt mit einer vierten Welle ist, mit den Impfungen weitergeht. Also es also, liegt ja sowieso so eine Unsicherheit
2: irgendwie so ein bisschen über dem Land und Genau. Jetzt, ne? und der Plan ist ja Energie maßvoll zu verteuern, um das langsam zurückzufahren. Zum Beispiel beim Benzin hat man ja den CO2-Preis eingeführt, das macht so ungefähr sieben Cent aus. Das hätte wahrscheinlich keiner an der Tankstelle überhaupt gemerkt, wenn nicht gleichzeitig der Rohölpreis so gestiegen wäre, dass die Benzinpreise ganz exorbitant in die Höhe gegangen sind. Mhm. Wenn man sowas stufenweise macht, geht das sicher leichter, als wenn es mit einem Schlag so viel teurer wird. Mhm.
0: Also tatsächlich, das Thema Inflation könnte möglicherweise echt zu so einem Problem werden. Jetzt bist du ja auch unser EZB-Watcher. Kommenden Sonntag ist die EZB-Ratssitzung. Was meinst du, was wird die Europäische Notenbank denn jetzt machen? Ist das Thema Inflation bei denen jetzt auch angekommen? Bisher hatte man ja immer so den Eindruck, sie wollen vermitteln, wir gucken uns das an, die Sache ist im Griff, don't worry und wir machen erstmal weiter
2: wie bisher. Also große Schritte sind im Moment nicht zu erwarten, denke ich. Die EZB wird weder die Zinsen anheben, noch ihre Anleihenkäufe einstellen. Vermutlich wird sie am Donnerstag versuchen, die zuletzt gestiegenen Inflationserwartungen wieder etwas einzufangen. Dazu kann sie zum Beispiel sagen, dass die Inflation nur vorübergehend ist oder dass die hohen Energiepreise sogar die Wirtschaft bremsen können und damit mittelfristig zu weniger Inflation führen können. All das wird sie versuchen, um die Erwartungen ein bisschen wieder in den Griff zu bekommen, aber sie wird nicht ganz viel ändern. Im Dezember will sie dann über die Zukunft ihres Krisenprogramms entscheiden. Das wird der nächste große Schritt. Vielleicht wird sie das jetzt ein bisschen vorbereiten, aber eine Entscheidung kann sie da noch nicht treffen. Hm,
0: das heißt also, das ist auf alle Fälle immer wieder auf Wiedervorlage oder da gucken die auch genau hin. Und dann kann man schon, ja, vielleicht mutmaßen, dass dann für das nächste Jahr vielleicht doch dieses Thema ernster sozusagen genommen wird. Also, dass man so
2: das Gefühl hat, die steuern doch doch ein bisschen dagegen. Was ist so deine Vermutung? Auf jeden Fall. Eigentlich soll das Krisenprogramm ja im März auslaufen und darum wird jetzt gerungen, ob man das auslaufen lässt oder wie man das abfedert, dass es dann von einem Tag zum anderen nicht mehr da ist. Das sind die Fragen und da spielt die hohe Inflation natürlich eine wichtige Rolle. Mhm.
0: Letzte Woche, ähm, wenn wir mal so einen Experten hier äh, da haben in Sachen Geldpolitik, sorgte er für Aufsehen, dass Jens Weidmann, der Präsident der Bundesbank, nach zehn Jahren jetzt so sein Amt niedergelegt hat. Das war ja schon ein ziemlicher Knaller, muss man sagen. Ne? Was meinst du, hat er
2: hingeschmissen? Also ähm, Oder wie beurteilst du das? Ja, offiziell hat er persönliche Gründe angeführt für seinen Rücktritt. Aber aus einem Brief an seine Mitarbeiter in der Bundesbank ging schon ein bisschen hervor, dass er auch irgendwie müde war, im EZB-Rat immer die Minderheitenposition zu vertreten, immer vor Aufwärtsrisiken für die Inflation zu warnen. Und wer weiß auch, ob er sich von der neuen Bundesregierung ausreichend Rückendeckung für seinen Kurs versprochen hat.
0: Hm. Jetzt lass uns mal auf das Thema Anleger kommen und das, ähm, ja, was Anleger jetzt machen können. Ich meine, darüber schreibst du ja äh, auch seit Jahren erst, kriege ich irgendwie auf meinem Konto keine Zinsen oder muss sogar Verwahrentgelt äh, zahlen, also in äh, unserem Jargon ja sogar mehr Strafzinsen. Und jetzt schmilzt das Geld auch noch wie Eis in der Sonne, wenn es auf dem äh, Konto liegt. Was, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Kohle auf dem Konto?
2: Ja, risikofrei können Sparer die Inflation im Moment nicht schlagen. Wenn man mehr Rendite auf eine Geldanlage haben will, als die Inflation frisst, muss man irgendwie Risiken eingehen. Also für Festgeld auf ein Jahr zahlen die Banken im Moment zum Beispiel maximal 0,9 Prozent. Und das ist schon relativ viel für die momentanen Verhältnisse. Aber damit schlägt man die Inflation nicht. Und für Tagesgeld sind die Zinsen bei größeren Beträgen sogar oftmals negativ. Also da schafft man es nicht. Du
0: bist ja auch so ein Goldexperte. Sollen wir jetzt nochmal Gold kaufen, Christian? Wie sieht es aus?
2: Ja, viele Anleger schwören in solchen Zeiten auf Gold. Wenn das Geld an Wert verliert, dann sollte der Goldpreis tendenziell bei sonst gleichen Umständen steigen. Aber da gibt es halt auch eine Menge andere Faktoren, die auf den Goldpreis einwirken. Zum Beispiel, wenn die Zinsen steigen oder wenn der Wechselkurs des Dollars sich verändert oder auch überhaupt Angebot und Nachfrage nach Gold, auch so für Schmuckherstellung. Deswegen ist es zwar sehr wahrscheinlich, dass Gold nie seinen, ganz seinen Wert verliert, aber der Preis kann stark schwanken. Zum Beispiel seit August folgenden Jahres, ist der Goldpreis um rund 13% Prozent gefallen. Das ist natürlich ein härterer Verlust, als einem die Inflation überhaupt zufügt derzeit. Das muss man dabei bedenken. Wenn man ganz langfristig anlegen will und sagen will, man will eine Anlage haben, die nie ganz wertlos ist und mit der man auch etwas machen kann, wenn es so womöglich das ganze Finanzsystem zusammenbricht, Dafür ist Gold sicher klug oder auch ein gewisser Anteil als Absicherung. Aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass in Inflationszeiten der Goldpreis immer stabil bleibt.
0: Wir haben ja in einer der letzten Folgen hier im Podcast auch mal was über Wein und teure Uhren und äh, schnelle Autos gemacht, weil das auch so ein bisschen die Frage war, sind das möglicherweise die Anlagen äh, auch, die inflationsresistent sind. Aber mussten leider feststellen, so ganz risikofrei sind diese Anlageklassen natürlich letztlich auch nicht. Gibt es denn so typische Anlagen, die so total inflationsresistent sind? Gibt es sowas?
2: Ja, Immobilien zum Beispiel können als Sachwerte vor Inflation schützen. Da gibt es allerdings das Problem, dass die Preise schon sehr hoch sind, gerade in deutschen Großstädten. Und wer da zu teuer einkauft, dem hilft der Inflationsschutz dann auch nicht ganz viel. Aber so über viele Jahre sind Inf Immobilien oft eine gute Möglichkeit, um ein großes Vermögen davor zu schützen, dass es durch Inflation aufgezehrt wird. Eine andere Möglichkeit sind natürlich inflationsindexierte Anleihen. Das sind Anleihen, so ähnlich wie Bundesanleihen meinetwegen, die dann einen Aufschlag auf den Coupon je nach Höhe der Inflation haben. Das gibt es zum Beispiel für Bundesanleihen auf zehn Jahre Laufzeit. Allerdings sind da auch die Preise mit den gestiegenen Inflationserwartungen auch schon gestiegen, die sind also auch schon teurer geworden. Solche Papiere lohnen sich für Anleger, die viel mehr Inflation erwarten als der Markt. Das ist dabei immer der Knackpunkt. Und im Moment erwartet der Markt bei den zehnjährigen Bundesanleihen eine Inflation von 1,9 Prozent im Schnitt über diese Zeit. Wenn jetzt also jemand mehr als 1,9% Inflation erwartet, dann können für ihn diese indexierten Anleihen interessant sein. Ja, das
0: ist ja nochmal ja noch ganz spannend. Ähm, muss man sich aber, sollten wir an dieser Stelle auch sagen, schon auch ein bisschen mit beschäftigen. Das ist jetzt nichts, äh, was man wahrscheinlich an äh, irgendeiner Ecke bei der Sparkasse irgendwie sofort bekommt. Ne? Da sollte man sich schon ein bisschen mit, mit beschäftigen und mit seinem Berater darüber sprechen, ob das vielleicht für einen auch tatsächlich in, in Frage kommt. Das ne? ist immer gut. Das ist immer gut, genau. Ja, ich würde sagen, das Thema Inflation wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Äh, es bleibt kompliziert. Aber im besten Fall ist sie dann doch vielleicht von vorübergehender Natur. Wir werden sehen. Lieber Christian, vielen Dank, dass du heute im Studio warst. Dankeschön. Ja, ist ja immer gut, wenn man so den EZB-Watcher auch da hat. Der hat dann gleich immer so ein bisschen den größeren Blick auch nochmal und nochmal eine besondere Brille dabei. Ich finde auch ganz gut, dass wir das Thema Jens Weidmann nochmal gestriffen haben. Also so ein bisschen Gossip muss ja auch sein. Was nimmst du so mit aus dem Gespräch, Maja?
1: Ja, abgesehen vom Gossip fand ich das Stichwort Lohnpreisspirale von Christian sehr wichtig. Ich hatte die Löhne ja schon eingangs erwähnt. Also auf die steigenden Preise werden ja jetzt vermutlich die einen oder anderen Unternehmen, die einen oder anderen Tarifabschlüsse reagieren. Und wenn die Löhne dann entsprechend steigen als Reaktion auf eine doch recht hohe temporäre Inflation, dann kann es eben doch sein, dass aus einem Vermeintlich vorübergehenden Phänomen, doch etwas Substanzielleres wird, womit wir uns dann eine Weile noch befassen werden müssen. Ja, ich finde, das hat so ein bisschen auch so einen Flügelschlagmoment ne dass man an so einem Thema, was so echt, habe ich
0: auch im Gespräch äh, ja mal gesagt, dass es so ein bisschen dröge und trocken daherkommt, aber dass das we wirklich weitreichende Folgen haben kann, wenn das mit der Inflation dann doch so weitergeht. ne Du hast die Lohnpreisspirale gerade angesprochen, würde man ursprünglich erstmal gar nicht so sehen, aber klar, wenn die Preise immer weiter steigen, warum sollen die Leute sagen, oh ja, komm, ist egal, dann bleiben die Löhne erstmal äh, so, wie sie sind, damit wir nicht in diese Spirale kommen. Also, ste steckt ja auch viel Psychologie drin, hat
1: Christian ja auch Ganz gut erklärt. Das ist echt. Äh Und ich finde vor allem, so aus meiner persönlichen Warte als äh, Ökonomieliebhaberin äh, gesprochen, das ist einfach ein super Beispiel dafür, wie, 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 wie lebensnah eigentlich solche, solche Themen sind. Also die Lohnpreisspirale, das klingt jetzt erstmal nach einem total sperrigen Begriff, aber... Diese psychologische Komponente, die du gerade angesprochen hast, wie will man denn als, als Unternehmer oder als Gewerkschaft den ähm, Gewerkschaftsmitgliedern oder den Mitarbeitern erklären, dass die Löhne jetzt erstmal aber Piano machen müssen, weil wir wollen ja keine Lohnpreisspirale in Gang setzen. Äh, alles wird teurer, aber wir, wir kriegen nicht genug äh, nicht mehr Geld äh, auf, auf dem Konto. Das ist sehr schwer zu erklären. Und, und wenn wir jetzt diese Gelegenheit jetzt halt haben, um, um, über solche Dinge nachzudenken und das halt auch einfach zu erkennen und, und entsprechend zu reagieren, dann, dann finde ich das echt eine ne wichtige und gute Sache. Mhm. Ich fand noch ganz spannend, dass Christian zum
0: Schluss auch noch mal gesagt hat, was möglicherweise ganz gut gegen Inflation hilft, fürs, fürs eigene Konto auch. Dieses Thema der inflationsindexierten Anleihen kommt auch so ein bisschen spröde daher. Aber es gibt Möglichkeiten, sich so gegen Inflation abzusichern. Aber auch noch mal der Hinweis, das ist nichts, was man so im Vorbeigehen kauft. Damit sollte man sich auf alle Fälle beschäftigen. Aber der Grundgedanke, es gibt Möglichkeiten, wir haben auch über das Thema Immobilien gesprochen, aber jetzt mal so im äh, Vorbeigehen, sich auch das Haus in äh, Frankfurt-Western zu kaufen, es geht auch nicht so schnell. Aber es gibt Möglichkeiten, sich mit dem Thema zu befassen, aber bloß nichts überhastet zu machen. Auch hier gilt wieder, vorsichtig, mit Bedacht und nichts überstürzen. Zur Not muss man eben auch vielleicht ein bisschen hinnehmen, dass das Geld wie das Eis in der Sonne vielleicht so ein bisschen dahin
1: schmilzt, aber es bringt nichts jetzt mega große Risiken sofort auch einzugehen. Mhm. Auch den Punkt finde ich auch wieder gut, dass es zeigt, wie es sich wirklich auch einfach lohnen kann, sich mit der Materie mal auch so in der Theorie zu befassen, weil man dann zum Beispiel als Anleger die Möglichkeit bekommt, sich entsprechend dann halt auch abzusichern. Ja, außerdem ist ja Ruhe bewahren sowieso immer erstmal ein guter Ortgeber. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken, was hast du heute dabei? Maja, mal wieder was total Spektakuläres. Achtung, eine eigene Sache. Eine eigene Sache.
0: Ja, wir sind gespannt. Du möchtest lösen. <lacht> ja, ich möchte, möchte lösen, damit die Spannung nicht zu sehr <lacht> steigt. Mein Ding der Woche ist aber tatsächlich was Eigenes. Ähm, nämlich, wir haben eine neue LinkedIn-Gruppe, die seit Montag scharf gestellt ist.
1: Ja, das finde ich ein sehr gutes Ding der Woche. Ich bin nämlich auch sehr begeistert von dieser LinkedIn-Gruppe, die wir da haben. Aber erzähl doch mal unseren. Hörerinnen und Hörern, was wir mit dieser Gruppe vorhaben. Ja, wir sind äh, ganz modern jetzt
0: ähm, unterwegs und man muss ja schon echt sagen, der Podcast, ähm, der provoziert Rückmeldungen. Dafür sind wir auch total dankbar. Das finde ich super. Können wir an dieser Stelle auch nochmal sagen, schreiben Sie uns gerne Themen, die Sie gerne hören. Äh, schlagen Sie uns auch Gesprächspartner mal vor, wo Sie das Gefühl haben, den würden Sie gerne mal dazu hören. Entweder aus der Redaktion, der Sonntagszeitung oder auch der Tageszeitung, aber auch sonstige Gäste, die Sie gerne mal äh, dabei hatten. Also wir freuen uns darüber, dass wir, dass wir da so viel Rückmeldung bekommen und so viel Post auch bekommen, ob über E-Mail oder ich kriege manchmal sogar echte Briefe. denn wir wollen ja tatsächlich, dieser Podcast, der soll ja nicht an, an, an den Hörern vorbeigehen, sondern er soll ja genau das treffen, was die Hörer einfach auch äh, gerne hören und wir wissen auch, dass die Hörergemeinde äh, diese Interaktion einfach total schätzt. Das wissen wir von den äh, Zeitungen, das wissen wir vom Internet. und Das wissen wir aber auch ähm, bei dem Podcast. Und deswegen sind wir jetzt ganz modern unterwegs und haben uns überlegt, bei LinkedIn, das erscheint uns als ein wirklich gutes Tool, das mal strukturierter anzugehen. Deswegen jetzt eine ganz eigene extra Finanzen, Podcast, Finanzen und Immobilien. LinkedIn-Gruppe. Mensch, mit dem Wort
1: kommen wir bei Scrabble <lacht> auf alle Fälle auch weit. Das, das kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht> Mir wäre wichtig, jetzt nochmal vorwegzuschicken. Also, wer kein LinkedIn hat und kein LinkedIn sich holen will, der darf auch gerne weiter äh, Inken oder äh, Dennis, Antonia oder mich auf postalischem Weg kontaktieren oder per E-Mail. Aber wie, das ist ja jetzt nur so ein Add-on. Ne? Aber dann sag doch mal, wie kommen unsere Hörerinnen und Hörer, die Lust auf LinkedIn-Gruppe haben, in diese Gruppe. Ja,
0: auf alle Fälle. Das wollte ich noch mal unterstreichen. Postalischer Weg, auch Brieftauben, alles äh, wird hier in Empfang genommen auf alle Fälle. Aber wer doch das mal mit LinkedIn versuchen will, der sucht die Gruppe, die heißt auch so FAZ Podcast Finanzen und Immobilien. Die findet man, die ist wie gesagt scharfgestellt seit Montag, die findet man auch im LinkedIn-Universum. Und dann stellt man wie ganz normal bei LinkedIn einfach eine Kontaktanfrage und dann bestätigen wir das und los geht's. Und das war's dann auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ja, besuchen Sie uns gerne in unserer LinkedIn-Gruppe. Wir sind ganz gespannt. Schicken Sie uns gerne auch eine E-Mail an podcast.faz.de oder auf den anderen Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche. Alles
2: Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.